0: ¿Por qué corres?
1: Por, por romper sus límites, en el, el movimiento,
2: el por una sensación de libertad.
0: Lo disfruté, lo quiero, lo quiero volver a hacer.
2: Solo Corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: ¿Y ustedes entrenan con alguien? ¿Entrenan solos? ¿Tienen un entrenador? ¿Pertenecen a un equipo? ¿Quieren ser parte de un equipo? ¿De todo esto vamos a hablar hoy en Solo Corre? Y quiero darle la bienvenida a Fer y Mara, que nos van a ayudar a desentrañar este mundo de los equipos y los entrenadores.
2: Hola, bonito lo que sea a la hora que nos estén escuchando. Nuevamente, un gustazo saludarte, Fer. Un gustazo saludarte, Leslie. Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Te he emocionado de este tema que siempre causa controversia, ¿no? En los equipos y, y Les voy a conversar.
0: <risa> Fer, <risa> uh, Estoy bien emocionado porque Fer tiene ahí un tema con los equipos y los entrenadores. No se nota, ¿verdad? <risa> Hoy vamos a topar las distintas versiones y visiones de pertenecer o no a un equipo y de tener o no a un entrenador. Creo que todos hemos pasado por algún momento en nuestra vida en el que dices, ay, ¿será necesario ya como que tenga un entrenador, o como, ay, miren, ellos siempre corren juntos, creo que son un equipo, ¿estaría padre correr con ellos? ¿Ustedes qué me pueden contar? O sea, ¿han pertenecido a algún equipo? ¿Los ha entrenado a alguien?
2: Pues, eh, ambas, he pertenecido a un equipo, me ha entrenado a alguien, pero creo que obedece más a la pregunta, este de la condición, cuando ya vas adentrándote al mundo del running, que dices, oye, estoy mejorando, pero no sé si estoy mejorando lo suficiente, o no sé si ya me estanqué, ¿cómo puedo saberlo? Y entonces buscas una guía, y ya de pronto empiezas a buscar, pues, que en YouTube, ¿no? Internet este, me salva. Sí, 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 <risas> empiezas a buscar que en YouTube, o le preguntas a alguien, o, o ves que ahí en el parque donde entrenas, hay tres personas que se juntan a correr a la misma hora que tú y ves que están haciendo ahí actividades diferentes a las que tú normalmente haces. Y entonces te das cuenta, ¿no? Que hay diferentes como compañías o... Comunidades. Clubcitos sí, de claro. Toby Running. Finalmente, todos tienen una visión diferente y muy particular y personal. Lo más adecuado para mí, pues, es que pruebes con algún grupo hasta que uno se adecue a tus horarios, a tus capacidades físicas, a este al rumbo en el que generalmente te mueves para que no sea una, una dificultad y a la filosofía por la que te haga cual y sí, que te haga clic y lo básico que hagas buena sinergia con el equipo, con la gente. Sí, porque, que Porque si sí, que hagas comunidad, que te sientas parte, que no sientas que te hacen el feo, o que no te sientas como que no estás progresando con ellos, que te sientas cómodo, ¿no? Finalmente los clubes y las escuelas de corredores o los running crews son para que te sientas cómodo. Justo es eso, eh, al momento de que tú decides
1: entrenar con un equipo, con un coach. Tienes todo este mundo de beneficios, posibilidades, no sé cómo llamarle. De entrada, la experiencia. Alguien que ha pasado por todos estos errores y que te puede guiar. Y te puede dar estos tips que muchas veces no encuentras ni siquiera en el internet. Como que la experiencia que todo, te la experiencia los da. La experiencia te da. No los encuentras en ningún otro lado. Y te ayuda a medir tus metas, a hacerte, adherirte a ellas. Porque muchas veces... Nosotros mismos nos podemos poner una meta de, ah, quiero correr un maratón. Y se nos olvida o lo vamos dejando, ok, este año no se pudo, vamos al siguiente. Y al tener un coach te da ese seguimiento de, ok, ¿cómo vas? ¿Qué hay que mejorar? Eh, te va conociendo bien, te mide, te, eh, calcula tus cargas de entrenamiento para que no te lesiones y para optimizar todo este rendimiento que vas mejorando.
0: Yo uh, considero que en, en todo momento... Eh indistintamente todos los, los corredores, llegamos en un momento en el que a lo mejor ya te sientes rebasado haciendo lo que estás haciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que yo ya corro siempre lo mismo.
2: Y ya o no que, sé qué más hacer. O que
0: no supero, a lo mejor quiero correr más rápido y no lo estoy logrando. O que quiero correr, tengo un objetivo en mente, una carrera de cualquier distancia, pero no sé cómo voy a lograrlo. No sé si tengo que incrementar el tiempo de carrera, ¿tengo que incrementar la velocidad o cómo tengo que hacerlo? Porque es muy fácil y es como cuando te sientes mal, te duele la garganta y lo primero que haces es Google. Si ¿Es COVID o no es COVID, no? Entonces, y, y uh, quieres que Google te lo resuelva. Y lo mismo pasa con los entrenamientos. Puedes tener una cantidad de entrenamientos en Internet, en YouTube, en Google, donde sea de 3, 5, 10, hasta maratón, ¿no? Puedes encontrar muchos entrenamientos, pero esto no significa que estos entrenamientos se adecúen a tu cuerpo y a tus necesidades. Entonces, lo más sano y lo más lógico es buscar un entrenador. Porque, como bien dice Fer, tiene la experiencia y se dedica a eso. Es como el doctor te va a curar, el entrenador te va a guiar. Sí. O sea, no hay más. Entonces, si tú ya tienes un objetivo, una necesidad, o quieres irte superando como corredor necesitas a alguien que te vaya guiando y que adecue los entrenamientos a ti, a tu nivel de salud, a tu nivel físico, a tu nivel cardiorespiratorio eh, y, y una vez que tenga como la estructura de lo que tú eres como corredor entonces ya pensar en un entrenamiento personalizado para que puedas incrementar tu nivel.
2: Ojo que esto tiene varias connotaciones de pronto puede ser muy costoso tener un entrenador personal, por eso los clubes. ¿no? Yo creo que la <coughs> manera eh, orgánica de la vida del corredor es sales a correr, empiezas tú solo, encuentras tus límites. De pronto te das cuenta que hay unos grupos que se reúnen para correr, ah te les acercas te das cuenta que en ese grupo hay alguien que los lleva, uno o dos coaches. Y entonces se vuelve más asequible poder pertenecer a un crew, a un equipo, que de pronto dan una sesión de entrenamiento en donde enseñan un poquito de técnica de carrera, y les presentan un sendero nuevo, y les enseñan alguna ruta segura y te prestan atención a cómo corres. Y en grupo es más sencillo, es más económico, aparte de la sinergia que haces con el equipo, pues es linda, ¿no? Empiezas a hacer comunidad, ya cuando estás en un equipo, pues empiezas a decir, oye, ¿y tú cuáles son los suplementos de energía que usas? O ¿cómo te hidratas? Y empiezas a compartir experiencia. Y eso está padre. Eso se vuelve un poquito más asequible y empiezas a encontrar objetivos más acotados, más delimitados. De ahí puedes migrar a tener un entrenamiento personalizado. Pero pues claro, o sea, bueno, igual puedes toparte con alguien que por puro amor al arte te entrene de manera personalizada, pero generalmente pues ya los entrenadores que se dedican a esto pues pueden tener una observación perfecta de cómo es tu manera de correr y cómo la puedes potencializar hacia tu próximo objetivo, pero pues esto es una inversión que le vas a tener que realizar y no solo de tiempo, ¿no?
0: Exacto, sí, siempre tienes que tomar en cuenta que tener un entrenador sí te va a requerir una inversión monetaria, ¿no? Ya sea menos o más, porque hay entrenadores, considero tipo. yo, para todos los bolsillos, desde el entrenador que te puede mandar tu entrenamiento a tu teléfono, ¿no? O descargar alguna aplicación, hasta el entrenador que sí va a estar contigo presente y te va a estar corrigiendo, te va a estar diciendo o, o lo que tú necesites. Entonces... Hay entrenadores para todos los bolsillos, o sea, hay una gran variedad de entrenadores en el mercado que tienen diferentes formas de entrenarte y eso se puede, digamos que, basar en tu bolsillo, ¿no? Ya ah, no me alcanza para este que sí es carísimo porque me requiere de esto, esto y esto y esto y, y estamos hablando de miles de pesos, ah, a lo mejor el entrenador... Que, y no es que sea malo, sino que solamente es más económico y se adapta a tu necesidad en ese momento, que te puede mandar tu entrenamiento por una aplicación y no necesita estar presente y le inviertes 400, 500 pesos, ¿no? dependiendo. ¿no? Entonces creo que hay entrenadores para todos los bolsillos. Sin embargo, bien lo menciona Mara, pertenecer a un equipo de corredores, a un running crew, o sea, tiene sus beneficios tiene sus beneficios porque, como habíamos dicho en, en capítulos anteriores, el crear comunidad es súper enriquecedor. Compartir experiencias y tener alguien que te jale, que ya habíamos hablado de tener un cómplice, ¿no? Que a lo mejor lo que te hace falta para ser más rápido es que alguien te jale. Eh, juntarte con alguien que corre más rápido y darte cuenta de que, ah, no mente si sí podía correr más rápido, solo no lo había hecho porque siempre corro igual. ¿no? Y en ese momento encuentras al amigo en el, en el club que es más rápido que tú y dices, bueno, voy a intentar ir a su paso y a ver si lo aguanto. Puede que vomites, puede que sí lo aguantes, ¿no? dependiendo de tu nivel y digas, ah, mira, o sea, es que realmente sí daba, solo a lo mejor no tenía ese gancho que me, que me hiciera seguir al rabbit, ¿no? a alguna persona más rápida que yo. Entonces, tener un club tiene sus beneficios.
1: Y justo como lo mencionas, tiene su faceta bastante social, el día que te toca pista, repeticiones, te le pegas al que es un poquito más rápido que tú, el día que te toca un trote suave, vas platicando con otro amigo y juntos van creciendo, conociendo diferentes carreras, inscribiéndose juntos, compartiendo objetivos incluso, entonces es algo que enriquece aún más esta experiencia de correr.
2: Compartiendo incluso frustraciones, ¿no? O sea, porque sí. ¿quién, va a entender, ¿quién va a entender este tus vicisitudes o conflictos a través del running mejor que otra persona que igual es un runner? Pues sí, o sea, justo funciona para eso los clubes. También algo importante y un factor benéfico de correr en grupo es que hay mucha gente que no se sale a correr porque se siente ridícula haciéndolo sola. O sea, yo he escuchado gente que me dice, no, es que pues, va a parecer tonto corriendo ahí en la calle, ¿no? Y digo, independientemente de lo que cada quien sienta sobre su seguridad su persona. personal, Ajá. que claramente todos estamos en enfrentando un camino diferente, cuando corres a través de un grupo te sientes inmerso en una masa y te vuelves un poco anónimo. Y eso se siente bien, eso te da una especie de confianza. Además de que si tu horario de correr es por la noche, de pronto correr en bola, ¿no? este Es más seguro. Es más seguro. Hay incluso clubes de corredores que tienen a las personas que paran el tráfico, o, o sea, no necesariamente de hacer una manifestación, ¿no? Pero estar pendiente... <risa> Cerrar una calle. Estar pendiente de que todos pasen, sí. de los que no alcanzaron a pasar, no se les vaya a ocurrir cruzar, o sea, como con las precauciones adecuadas y necesarias. También, pues, los beneficios que ustedes ya mencionaron, que es socializar, compartir tips, etc. También ya te vas dando cuenta a través de que entras a un equipo o unas... Una comunidad, ¿no? Una comunidad pequeñita de corredores de que, ay, ah, es que a mí ya me entrenó tal persona y él es bueno para esto. Ay, ah, es que yo corría antes por este lugar, por este rumbo, porque por allá vivía y allá entrenábamos así. Y entonces vas compartiendo como diferentes métodos, diferentes eh, filosofías incluso, ¿no? Porque hay gente que es súper clavada. Hay gente que está solo pensando en el podio, hay gente que está solo pensando en lo mediático, hay gente que está solo pensando en lo estético y hay gente que está ahí... Porque le gusta correr, a mí me gusta involucrarme con equipos en donde se trata más de vivir la experiencia, de no estar en un compromiso como, no veniste ayer, ¿sabes? O sea, pues puede ser que no pudiste, porque la vida, ¿no? Y, pero bueno, qué bueno que estás acá. Qué bueno que si estás aquí hoy, vamos a sacarle provecho y vamos a sacarle jugo, ¿no? Como que a mí me, me laten más esas filosofías este, que las otras clavadísimas por el podio. Pero bueno, no las descarto que son igual de positivas, igual de buenas desde mi perspectiva muy personal y mi experiencia yo disfruto correr solo, mucho, o sea, lo, lo disfruto más que nada porque me encuentro a mí, voy con mi cabeza, voy con mis ideas pero bueno, yo ya tengo un conocimiento y un bagaje que me permite hacer este tipo de recorridos por mi cuenta, en senderos que ya conozco, etcétera, en horarios que conozco pero el correr con un equipo también es bien padre o sea, es, es menos demandante o bueno, puede ser más demandante incluso, ¿no? Pero siempre te alecciona y te enseña algo, desde, oye, ¿qué es esa muñeca que muñequera que traes? ¿O qué es ese nuevo termo? ¿O tecnología? ¿no? ¿O esos lentes? ¿Para qué los usas? ¿O ese tipo de gorra? ¿O este bloqueador? Porque a mí cuando me pongo bloqueador en la frente y me caen los ojos me lastima, pero este que usas tú no. O sea, ya empiezas a compartirte tips y siempre es súper enriquecedor. Ahora bien, ¿Han entrenado con coach personal ustedes, chicos?
0: En mi caso, sí. Les voy a contar de mi primer entrenador. O sea, ¿cómo llegué a, a querer un entrenador? ¿O por qué lo busqué? La primera vez que yo corrí el medio maratón de la Ciudad de México, como dicen, gracias a Dios llegué, ¿no? O sea, llegué, pero ya llegué cansada. Eh, los últimos kilómetros no los disfruté. Realmente sí fue así como de, oh, ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya estaba tronada, y dije, necesito un entrenador porque yo quiero seguir corriendo y quiero lograr un medio maratón llegando bien, o sea, llegando como ese que yo vi que llegó y, o sea, ni siquiera tuvo que sentarse, sino que se tomó su, su hidratación, estiró y se fue así como sin nada. ¡Qué fuerte persona! Yo, yo quiero ser así, ¿no? Quiero llegar y terminar un medio maratón así. Y entonces me dediqué a buscar eh, un equipo o un entrenador. Cosa que no fue sencilla porque estamos hablando de años atrás, ¿no? De, no, no de ahorita, donde ya hay 5,000 grupos de running y muchísimos entrenadores. Antes de encontrar... Un entrenador fue un poco complicado, que sea especialmente para Ronnie, en mi caso así fue, y fui a dar con un entrenador de triatletas, que obviamente en una de las disciplinas es correr, y ya de ahí nos derivamos, pero básicamente él era entrenador de triatletas. Y así fue como yo empecé a correr y empecé a combinarlo con bici y con, y con natación porque ese equipo era de triatletas y ese coach era de triatletas, pero a mí me enriqueció bastante. Y ya cuando vi que empecé a seguir objetivos, metas, que tenía que entrenar, que tenía que tener una disciplina, eh, tuve un crecimiento como deportista recreativa eh, bastante evidente. Y el siguiente medio maratón, al cual me inscribí después de seis, siete meses de entrenamiento, fue súper favorable para mí. Lo, rebasé mi tiempo límite, me sentí súper bien, súper fuerte, tuve unos resultados muy evidentes y muy satisfactorios, y dije, ¿valió la, la, la inversión? ¿Valió la pena el tener un entrenador que me fuera guiando? Y fue tanto mi amor a entrenar da tan buenos resultados que después ya enclavada, después de varios años, pues me convertí en entrenadora yo también, en entrenadora personal. Me gustó tanto que dije, yo quiero saber más, porque el poder guiar a la gente y hacerlos crecer en sus capacidades es increíble. Entonces, tanto me inspiró este tipo de entrenamiento que yo, al cual yo llegué, que después me hice entrenadora. Entonces, ¿en qué momento de la vida un corredor decide, pues cuando ya te sientas, sobrepasado o que no puedes llegar a tu meta, busca una guía.
2: También, pruébalo, ¿no? Como así, como probaste, ah, ¿qué se siente correr? Sí, claro. Ah, date el espacio para compartir con otras personas que tienen la misma pasión. Igual y te identificas con eso, igual y no. Por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta de que había este tipo de, de equipos una vez que hice la carrera, porque también durante la carrera hay equipos que te van apoyando. Bueno que van apoyando a los que a son sus de ese, a sus sí. corredores y no se limitan simplemente apoyar a sus corredores a apoyan todo el mundo. a todos pero entonces te das cuenta que ah, ahí está tal crew, ahí está tal equipo ah estos son los de la colonia tal ah estos son los que de pronto veo en el parque por allá órale qué bonito que se junten y que se reúnan para se apoyarse animen. animen inviten a la familia vienen a la hora de la carrera este traen eh, pues no sé, que traen los dulces, que traen la hidratación, que traen el chocolatito, la miel, y vienen los niños, y viene el abuelito, y viene la hermana, y entonces se hace un bonche de gente que cuando pasas por ahí, y pasan los del equipo, se siente un super boost para la carrera, y así sean 5 kilómetros, así sean 10, así sea un maratón, así sea un ultra, cuando pasas por esa zona donde está tu equipo, pues que sientes? Identidad, reconocimiento power, te dan así el high five y es increíble o sea, tener un equipo que te respalda, incluso cuando te llegas a calambrar cuando te llegas a lesionar Tener a alguien que está ahí un poquito al pendiente de ti. Oye, ¿cómo vas con tu lesión? No, no salgas a correr ahorita. Espérate otras un par de semanas más. ¿Qué sé yo? Siempre tener un punto de referencia, como tocar base con un equipo, es padre. Así que yo sí recomiendo, atrévanse. Vivan la experiencia de tener un equipo. Y ya ustedes nos cuentan cómo les fue. Sí, justo hablando de esta parte de
1: atreverse, probar y ver si te funciona o no. Yo he pasado por un par de equipos. Estaba bien en la parte física, nuevas metas, bajar tiempos, etcétera, etcétera. Pero notaba como que me faltaba una parte. Entonces fue donde llegué con este entrenador que yo admiraba mucho. Que más allá de hacerme bajar tiempos o ponerme a entrenar más kilómetros, me apoyaba bastante en el aspecto psicológico de correr. Además de contar con mil certificaciones en atletismo, resulta que ella también era psicóloga. Entonces entendía muy bien esta parte decir, ok, te puedes sentir así después de esta carrera, puedes necesitar este apoyo. A veces solo necesitas un par de palabras para llevar mejor, de mejor manera tu plan de entrenamiento. Entonces, eso era lo que a mí en ese momento me funcionaba. Eso tuvo muchísimo más valor que un plan de, de entrenamiento claro. totalmente. Como afuera hay miles de personas, cada uno con necesidades diferentes, mi recomendación sería vayan, prueben y encuentren el entrenador que mejor se adapte a sus necesidades
0: es que tiene que ser una persona con la que hagas clic. Cada uno necesitamos cuestiones diferentes, ¿no? Y a lo mejor habrá quien necesite el entrenador que sea súper estructurado Casi, casi así de bienvenido al ejército, sí. ¿no? De te tienes que parar a tal hora y te espero en tal hora y tenemos que hacer hoy series y bla, bla, bla y dale y duro y no sé qué. Y y bla, bla, hasta bla. en la forma
2: de hablarte, Exacto, ¿no? Exacto,
0: así muy del capitán del ejército, ¿no? Y habrá los entrenadores que sean más acogedores de, ah, bienvenido a tu zona de confort, de correr, qué bueno que estás aquí vamos a dar lo mejor de nosotros, bla, bla, bla. Y habrá el, el entrenador que sí se tome el tiempo de indiscuirse con cada uno de sus corredores y saber qué es lo que necesita cada uno, que a lo mejor fue tu caso, que, que ya estábamos hablando de dos disciplinas, ¿no? Que la psicología enriqueció mucho su parte de entrenador o entrenadora. Y, y eso hace que conectes mejor, con el corredor y entiendas eh, cuáles son sus zonas de oportunidad, qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que reforzar y, y cómo guiarlo para que sea un momento disfrutable, ¿no? Y que así disfrutando pueda llegar a lograr sus metas. Y habrá entrenadores que realmente, pues solamente se dediquen a darte el plan de entrenamiento ya, en línea, ¿no? Y que ni te conocen. O sea, solamente literal llenas el cuestionario de, ah, tengo enfermedad de esto, no tengo, sí tengo, tengo tantos años, peso tanto, bla, 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 y sobre eso te estructura en tu plan de entrenamiento, pero que a lo mejor ni los topas, ¿no? Porque es en línea. Entonces, dependiendo de, de las necesidades de cada uno y el tipo de entrenador que haga clic contigo, tienes que sentirte bien en la relación con tu entrenador. En el caso de que les platiqué de mi primer entrenador, llegó un momento en que yo ya no daba clic con esa persona porque ya sentía que, que empezaba como a hacer lo mismo, o sea, aunque sí había progreso, pero para mí era como lo mismo, lo mismo, y dije, no, yo ya necesito como otra cosa, y entonces hice un cambio de entrenador, no, no porque no me funcionara, porque sí, yo seguía siendo más fuerte y más ágil, y sí, pero a lo mejor ya me había cansado de lo mismo, y busqué otra cosa. Claro, ¿no? y siento
1: que es parte de tu evolución como corredora.
0: Sí, porque pues de la primaria pasas a la secundaria y luego a la prepa y no vas a tener siempre el mismo maestro, ¿no? Tienes que cambiar, tienes que enriquecer, es parte de la diversidad. Entonces, pues eso, vas buscando y dependiendo de la etapa de corredor en la que te encuentres, vas a hacer clic con tal o cual a lo mismo que la comunidad. Hay entrenadores que sí tienen su club de corredores, tienen su comunidad. Hay entrenadores que no, que solamente se enfocan en personalizados, ¿no? En una persona al mismo tiempo y tan, tan. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites. Yo sí podría decir que pertenecer a una comunidad sí es bastante enriquecedor. Porque primero te da identidad, ¿sabes? O sea, ya no eres solamente un corredor. Perteneces a un grupo y te identificas con él puede ser el grupo de las señoras mamás, ¿no? Que van puras señoras que tienen niños y que pues con mucho esfuerzo tienen tiempo para correr y entre ellas se empoderan, ¿no? Entonces tú puede que te haga clic eso, puede que no, puede que seas eh, un chico universitario y lo que tienes es pues los corredores de la pista de atletismo de tu universidad y te sientes identificado con ello. Entonces dependiendo de cada eh, posición en la que te encuentres en la vida, Búscate esa gente, ese grupo que te arrope y que pueda compartir contigo.
2: Sí, afortunadamente hoy tenemos herramientas como el internet, el bendito internet, ¿no? Que a través de él puedes eh, descubrir un montón de comunidades. Y algo que es importante señalar es que también tú tengas claro dónde te gusta correr y qué tipo de rutas eliges. Porque también hay clubes de corredores que se especifican únicamente en trails, o hay clubes de corredores que son específicamente de ciudad, o hay clubes de corredores que son específicamente incluso para senderos como de altitud, como para subir eh, sí, alta montaña, uh -huh. o, o hay quienes les late correr en la playa, ahí tú identifica qué es lo que te gusta y trata de encontrar a las personas adecuadas para eso, siempre va a haber eh, un roto para un descocido, es decir, siempre va a ver con quién compartas tu pasión y el sendero que te gusta compartir y también si un día quieres probar una ruta diferente es padre que lo hagas con un equipo, no que veas también cómo es su dinámica también hay equipos que son súper cerrados y digo respetable y hay, y hay equipos que son como súper abiertos que todo el tiempo están invitando a alguien eh, o sea, que te dicen, eh, la próxima traigan a su primo o inviten a alguien para compartir este, pues, este momento de carrera. Sí, la experiencia eh, y hacer la invitación y hacerlo más grande. Y echarse el ojo al compañero, ¿no? O sea, siempre estar al pendiente del compañero también es padre. Una de las reglas que teníamos en el club de, de corredores donde participábamos, desde yo, era siempre estarle echando el ojo al de adelante y tener cuidado también del que venía atrás, venir escuchando las pisadas... Porque pues de pronto puedes ir en tu rollo y ya no escuchas a tu compañero y resulta que a lo mejor ya se cayó y se lastimó y le pasó algo... Este, también de pronto para eso es padre correr en, en, en grupo, ¿no? O sea que por lo menos haya alguien que si te lastimaste pues vaya a ver que no te vaya a Que eh, Ya nunca. se
0: cayó. Sí, sí, no, sí, la verdad que te ayude a levantar. Ya se volvió a caer Mara. Te, te, te puedes,
2: te puedes lastimar de verdad y siempre está padre que alguien está ahí al pendiente.
0: Y es que justo eso es lo padre de la comunidad porque siempre va a haber alguien que se adapte a ti como corredor. O sea, en las comunidades hay de todo. Los más rápidos, tipo Fer. Así de que, ¡fum! ¡Adiós, Fer! ¿No? Y a lo mejor de los que... No, no quiero decir yo más lentos pero los que vamos trotando tranquilamente y disfrutando más el momento, sabiendo a ver a qué sabe el aire, ¿no? Sí. Y vas a encontrar a alguien que, que tenga tu mismo nivel y que pueda acompañarte, que pueda ser tu compañero de carrera de trote. Y al mismo tiempo, como bien lo dijeron antes, el más rápido que dices, hoy voy a intentar correr como Fer aunque muera en el intento, ¿no? Y ahí vas atrás del Fer. O sea... Esa es, esa es la parte enriquecedora, que puedes tener un compañero fiel y que puedes tener distintas facetas, porque a lo mejor empezaste como a lo mejor los que van más atrás, que van más tranqui, y después subes de nivel y ya vas a los intermedios y vas a tener con quién. Y después ya eres más rápido y vas a tener con quién, ¿sabes? Y esto de, de, de cuidarnos entre nosotros, que es, es algo de la cultura del running, más allá de que sea en un equipo, creo que es generalizada, ¿no? En cualquier carrera, si tú ves a una persona que se cae, que tiene una lesión, que tiene un esguince o que le está dando el calambre así súper feo, ¿estás bien? ¿No? ¿Estás bien, compañero? No, sí, que no sé qué. No, tengo calambre. Ah, lo, ya sé que lo socorras o que le indiques que dos kilómetros adelante hay una central médica o... pero no pasar desapercibido de ¡Ah, se está muriendo! ¡Qué bueno! Yo estoy en mi carrera, ¿no? Sí. Eh, eh, ya sea asfalto, eh, creo que entre trail es mucho más evidente porque estás en un mundo externo no, donde no hay, no hay absolutamente nada, sí. o sea, no va a haber en dos kilómetros una simi donde te puedas comprar un curita, ¿no? No va a haber nada, entonces ahí sí es de, compañero, ¿estás bien? ¿no? Ok, tengo que ayudarte para poder llegar porque aquí no hay absolutamente nada y no te voy a abandonar. Sí, ¿no? y ahí es
1: donde se percibe toda esta comunidad del running que dices, bueno, yo corro en el running crew A, tú eres del B, pero aún así todos somos corredores al final Exacto. del día. Me paro y, ah, mira, aquí traigo spray para los calambres, te he hecho, y vamos juntos a meta, o ya conociste a alguien más y va creciendo toda esta comunidad que es creo que lo más chido del deporte. Nunca sabes cuándo vas a ser tú el otro, ¿no?
0: Exacto, nunca, vas a, nunca sabes cuándo tú vas a hacer el acalambrado, el que se cayó. O sea, yo recuerdo la primera vez que me caí en una carrera que yo pensaba, es imposible que te caigas en una carrera.
2: ¡Qué bello momento! No,
0: y fue así, de verdad, o sea, imagínense, era una carrera de Nike. Eran, creo que 15 kilómetros, era, este, era parte de un serial de carreras de Nike que vas como subiendo el kilometraje hasta llegar a, creo que medio maratón, 30 kilómetros en ese entonces. Eh, bueno, entonces era la de 15, y era eh, circuito de reforma, ¿no? Y que después se va a estas calles... De atrás del sope Que son unas inclinaciones bastante fuertes Y después unas bajadas bastante veloces Entonces ahí iba yo en la bajada Todo bien De repente llego a Chapultepec, a Doquín Y dije, pues cool, ¿no? Todo bien.
1: ¿Qué tan malo puede ser el adoquín?
0: Total, el, el adoquín es bonito, ¿no? El, su color rojito. Y yo dije, qué bonito el adoquín, pero lo vi muy de cerca, amigos, o sea, me di un tropezón. Está
1: bonito, a verlo bien.
2: Lo rojito Dé ya era lo veo con mi cachete. Sí.
1: A ver qué la... sabe. ¿eh?
0: Nunca había comido adoquín en la vida. Y entonces me caí, o sea, sí, sin más, ¿no? Nunca vi en qué momento tropecé, no supe qué pasó. Cuando vi, yo ya estaba tirada, ¿no? Y sí me dolió, obviamente, toda raspada, hasta se me abrió la playera de un lado. O sea, sí resbalé así de aquí, súper padre, así, deslízateles en el adoquín. Y pues sí, y estaba yo tirada, jamás me había caído, ni había visto a nadie caerse. Entonces me sorprendió, la cantidad de corredores que se pararon a preguntarme si yo estaba bien y como de una manera muy natural se detuvieron y me pararon. Me ayudaron entre varios a pararme, a sacudirme. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo así con toda la pena, ¿no? Ya saben, no, aquí no pasó nada. Yo estoy súper bien, miren mi cabello. Se me rompió la playera, pero total, que es una playera.
1: Suéltenme, y... solo quería ver el adoquín.
0: Yo solo estaba buscando hormiguitas en el camino. No. O sea, y yo así de no, gracias, estoy bien. Segura, sí, sí. Se pararon en su carrera. O sea, qué tal que iban por un tiempo, qué tal que, no sé, y se dieron el tiempo a pararse. En ese momento comprendí que la comunidad de corredores es tan bella. Y dije, sí, o sea, yo quiero pertenecer a esto. Y, y divulgar como esta cultura de ayudarnos, de ver el uno por el otro, de compartir experiencias y de tener la finalidad de todos juntos llegar a la meta. Porque bien lo dice el dicho, ¿no? O sea, solo puedes llegar más rápido, pero juntos llegas más lejos. Y es una realidad. Juntos llegas más lejos y llegas mejor.
2: Pues parece ser que todos aquí estamos a favor de los equipos. A favor. a favor sí no a favor de generar comunidad, a favor de ver el bien en el otro y de compartir los valores que la comunidad runner tiene.
0: Ahora, también es respetable, muy respetable los que prefieren correr solos.
2: Sí, como les dije, a mí me, me late la experiencia de correr solo. Es que correr solo, pues eso es una experiencia diferente. O sea, y no es que esté peleada una con la otra realmente el mix siempre va a favorecer en muchos sentidos pero bueno no hay manera de aprender los valores del otro si no te juntas con el otro entonces siempre es más enriquecedor en conjunto creo que otro punto a tener muy en cuenta es quién me va a entrenar en quién
1: vas a depositar esa confianza qué debemos de buscar en alguien que nos va a entrenar
0: Sí, eso es súper importante porque llega un momento en el que el deporte se hizo tan popular pero tan popular que sí se abrió el mercado de los entrenadores, ¿no? Y a lo mejor habrá el influencer que de repente dijo, ah, voy a entrenar personas, pero a lo mejor no está certificado o no tiene ningún conocimiento garantizado. Ahora, esto no significa que haya entrenadores que a lo mejor no tienen una certificación, pero tienen la experiencia porque tuvieron, eh, fueron atletas, ¿no? Conocen, viven de correr. Entonces, yo creo que es decisión de cada quien, pero sí tomar en cuenta que la persona que te va a entrenar tiene que tener conocimientos específicos, experiencia, si tú lo requieres, certificación, ¿no? Que en realidad tú puedas comprobar que es una persona que sí sabe lo que está haciendo y que sabe cómo guiarte, y que tú puedes confiarle tu salud y tu bienestar a esa persona. Si tú te das cuenta, que realmente tu entrenador no está dando lo que tú necesitas, cambia de entrenador, o sea, no tengas miedo cambia, busca, hazlo eso no significa ni que seas mal corredor ni que te valió, ni que hay qué pena lo que me va a decir cambia, o sea tienes esa libertad, es tuya libre albedrío, ¿no? ¿me siento bien? ¿no me siento bien? o ah, no inventes yo me di cuenta que pues es que este señor o esta señorita o señora no sabe nada, o sí sabe pero hasta cierto límite y yo necesito saber más ¿No? Que, por ejemplo, fue lo que a mí me pasó, que dije, no, ya no quiero hacer lo mismo, quiero otra cosa. Entonces me fui a otro equipo, me fui a otro entrenador y listo. Solamente tienes que verificar que sí sea una persona que sabe lo que está haciendo contigo, porque le estás depositando tu salud y tu bienestar. Y como dicen con los niños, ¿no? <ríe> con la salud tampoco se juega.
2: Y algo que te puede dar bastante orientación sobre si tu entrenador tiene las credenciales o no, pues es la gente que está trabajando con él, ¿no? Ellos te pueden decir, "No, la neta, mira, yo estaba entrenando con este otro equipo y no me fue tan bien porque me descuidaban mucho, nada más me mandaban el programa, ni sabían en qué nivel estaba yo, etcétera." Hay Varias condiciones que se tienen que cubrir para poder saber que está uno en las manos indicadas. Lo primero es que tú te sientas en confianza con la persona que te está supervisando, atendiendo o guiando, que sus canales de comunicación están abiertos para ti. Porque de nada sirve que estés tú siguiendo a alguien que no te escucha y que no tiene ninguna clase de feedback. Entonces es importante uno que te sientas cómodo, dos que tenga un feedback de positivo, o sea positivo para ti, eh, tres que tenga las credenciales de las personas alrededor que por lo menos te digan quién sabe si tenga certificaciones en títulos escolares, pero yo avalo porque me he sentido bien, o me he lesionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, y el punto más importante, que te quede en tus horarios y que no tengas que andarle sufriendo para alcanzarlo, ¿no? O sea, que, híjole, siempre va a haber una, una oferta de algún entrenador con el que, con el que puedas eh, hacer match. Y atreverte también a cambiar de pronto a entrenadores, no necesariamente estar brincando de equipo en equipo, que también es súper respetable. Conozco personas que les late conocer la experiencia de un equipo y luego irse a otro, y luego irse a otro, y luego irse a otro. Y está increíble, ¿no? O sea, si, si, si tu búsqueda es esa, está perfecto. Si tu búsqueda es hacer menos tiempo, pues se encuentra al club que está enfocado en los podios. Si tu objetivo es hacer comunidad, enfócate en el entrenador que es más como abierto, que recibe a todo tipo de gente, va a haber todo tipo de entrenadores. Pero siempre tú sé crítico de tu entrenador, o sea, yo creo que, Puedes ser bastante crítico y tener tu propia opinión y nadie te tiene que mover de ella y si tú no te sientes a gusto con el entrenador cámbialo. Es como los médicos, segundas opiniones siempre son válidas y a veces la segunda opinión te sirve para decir ah no este cuate con el que estoy, sí, creo, estoy que, en el lugar creo que estoy en el lugar correcto.
0: Prueba y error amigos. Y error. Es como los temis, sí, el sí, que sí. mejor te horne y es mismo con los entrenadores. Sí. Puedes caer con alguien. Que hiciste clic luego, luego puede ser que sea alguien que dices, ay no, ¿en dónde estoy metido? ¿no? Pero bueno, y te cambies.
2: La mejor opinión siempre la van a tener ustedes, así que comuníquenla a través de sus comentarios y sus opiniones.
0: Sí, cuéntanos a qué club pertenecen, quién los entrena, lo recomiendan no lo recomiendan, sí. que por ¿Qué les ha pasado, no? Porque todos tenemos experiencias de Ah, no me mentes, yo llegué con este entrenador buenísimo O yo llegué con este entrenador malísimo Y no se trata tampoco de quemar gente Pero sí de compartir experiencias
2: Recuerden, queridos
0: Con entrenador, sin entrenador Con equipo, sin equipo Lo importante es que solo corran Nos vemos en el siguiente episodio
2: Un gustazo estar con ustedes Hasta pronto, Fer, hasta pronto, Leslie ¿No? Muchas gracias por escucharnos Nos vemos en el siguiente
1: Solo Corre con Leslie, Elmara, Elmara y Fer. Fer.